0: Crónicas de Wyoming. Este es un cuento de mi autoría. Esta es la historia de cómo Stinky Joe, uno de los bandidos más violentos al norte de Texas, encontró su destino final en el rancho Dolores a causa del amor. Una mañana de verano, la banda de Joe entró al pueblo de Casper, envueltos en el polvo de sus crímenes. Ocho hombres sedientos de pecados en busca de dinero. Tú te quedas en la entrada norte, tú al sur, tú súbete al campanario. Billy, encárgate de los caballos. No internizaré ni sale nadie del pueblo. Dejaron los caballos en la tienda de comestibles y caminaron los escasos pasos que los separaban del banco. El sheriff del pueblo, Morgan O'Brien, salió a ver lo que pasaba. Al percatarse que era la banda de Stinky Joe, regresó a su oficina, cerró la puerta, las ventanas y sacó la botella de whisky para casos de emergencia. Su ayudante, al ver lo que estaba pasando, tomó su Winchester y fue hacia la puerta. Morgan trató de detenerlo y le dijo, No lo hagas, Luke, son demasiados para nosotros dos. Pero era un muchacho impetuoso y había practicado muchas veces disparándole a latas en la cerca del rancho. Y sin duda alguna, era muy temido entre las latas. Pero esto era diferente. Al salir a la calle, se encontró cara a cara con Joe. ¡Alto! ¿A dónde creen que van? Joe desenfundó antes de que Luke moviera un dedo. Y le perforó la rodilla izquierda. El dolor le subió como una lanza desgarradora desde la pierna hasta explotarle en el cerebro. No hubo un solo nervio o pensamiento que fuera capaz de sugerirle sacar el arma y dispararle. La vista se le nubló y aún así pudo ver cuando se le acercó y le dijo, «Que tenga buen día, sheriff», y le disparó en el medio de los dos ojos, dejando una alfombra de sangre y sesos a la entrada de la comisaría. Lo que podría haber sido otra mañana tranquila en el pueblo ganadero de Casper, ahora se había convertido en calles vacías, puertas y ventanas cerradas. Ni siquiera los perros se atrevían a asomarse. Entrar al banco no fue ningún problema. Al llegar ya todos sabían lo que había pasado, y también lo que iba a pasar. Joe entró sin ninguna prisa se acercó al cajero y mostrándole su diente de oro, enmarcado en un bigote rubio y desordenado, le dijo, dame todo lo que tienes. Así fue. Todo el dinero del banco lo metieron en bolsas de tela usadas para el correo y se las entregaron. Sin nadie atreverse a abrir la boca o a mover un dedo. Al salir del banco, ya Billy había traído los caballos. Nick había pasado por el bar y robado algunas botellas. Juntos partieron gritando y disparando al aire. Antes de salir del pueblo, Joe vio una muchacha que se escondía detrás de unos barriles y se detuvo. Bajó del caballo, la tomó por el brazo y le gritó que siguieran, que se encontrarían en Allendale. Tenía que hacer algo antes. Allí mismo, en la acera, encendió un cigarro y le dijo que se desvistiera. De nada sirvieron los gritos y las súplicas de que la dejara ir. Cuando estuvo desnuda hizo que se acostara en la acera, y toda su inmundicia y sudor teñido de mal aliento la penetró hasta lo profundo de su alma, y desgarrada la dejó en la acera sin más vestido que el dolor y la vergüenza. Una patrulla de rangers venía hacia Casper cuando se encontraron de frente con la banda de Joe. Después de una balacera de pocos minutos, escaparon a las montañas, con la excepción de Billy Duncan, quien cayó del caballo. El Sheriff Cliff, quien dirigía la patrulla, desmontó del caballo, encendió un cigarro, se agachó para verlo directo a los ojos y le dijo, Así que tú eres de la banda de Stinky Joe, vaya, vaya, vaya. Ustedes me han hecho dejar el trasero en la silla de mi caballo y mira ahora, sin buscarlo. Me cae este angelito del cielo. Dime, ¿a dónde está Joe? Pero Billy solo soltaba insultos y amenazas por la boca. Así que el sheriff, ya cansado del camino, decidió acabar con la historia. Le amarró los pies a la cola del caballo y le dijo... Si te acuerdas, ¿dónde está Joe? Solo avísame. De lo contrario, vas a ir dejando tu asqueroso pellejo en el camino. Los Rangers enfilaron hacia Allendale. Después de unos minutos, ya con la camisa desgarrada y dejando un rastro de sangre, se escuchó el grito de Billy. Estaba en Casper y nos íbamos a encontrar en Allendale. El sheriff detuvo la marcha. Bajó de su caballo y le dijo, parece que recobraste la memoria, qué lástima que tardaste tanto, ya manchaste todo el camino de sangre, un tiro certero sirvió la cena a los buitres. De camino a Casper, los rangers se toparon con Joe, y este pudo tomar rumbo al este, y fue allí donde entró en el rancho Dolores. Los rangers rodearon el rancho, Adentro estaba una mujer con sus tres hijas y un anciano. El marido estaba llevando un ganado a Rock River. Apenas entró a la casa, le dijo a las niñas que se colocara cada una en una ventana. Las niñas comenzaron a llorar. La más pequeña, quizás de seis años, comenzó a llamar a su mamá. En eso Joe se volteó, la agarró por el cuello y la levantó en el aire. Todas comenzaron a gritar. Con la pistola en la mano apuntó a la mujer. Si no se callan las voy a matar a todas. La niña ya no podía respirar y la bajó. Le dijo que se quedara en la ventana o la próxima vez no la bajaba. Le gritó a la mujer que tenía hambre, que le diera comida. El viejo estaba en una silla de ruedas al lado de la chimenea. Tú, anciano, ve y ponte detrás de la puerta. Afuera, se escuchaba a los rangers tomando posición. Sal de ahí, Joe. Ya no tienes banda y te tenemos rodeado. Joe le pidió a la mujer que le trajera todas las municiones y armas que había en la casa y les dijo. Oigan, imbéciles, en cada ventana hay una niña y el viejo está en la puerta. Pueden comenzar a disparar cuando quieran. Voy a comer. Y cuando termine... Quiero que se hayan ido o voy a lanzar brazos y piernas por esa puerta. Ustedes deciden. Se tomó su tiempo para comer y tomar un par de whiskies. Se escucharon pasos en el techo. En ese momento tomó su arma e hizo un disparo. El viejo se dobló en la silla. La manga de la camisa se le tiñó de rojo y comenzó a pintar el piso. La mujer intentó correr al lado del viejo. Joe le apuntó a la cabeza y le gritó a los rangers. Al viejo le di un tiro en el brazo y va a morir en menos de una hora. La próxima es la niña del vestido amarillo. El Cherish Cliff le hizo señas al hombre que estaba en el techo para que bajara. Estaban muy desconcertados, no sabían qué hacer. Entre los rangers venía el reportero del Wyoming Times, que viajaba con ellos a cubrir el ahorcamiento de un prisionero en la ciudad de Laramie. Se le acercó al sheriff y le dijo que había una leyenda que decía que lo más valioso para Joe era su yegua, y allí estaba amarrada cerca del establo. Era una esbelta yegua pinto, marrón oscuro, con una mancha blanca que le dibujaba un mapa en el hocico, cuello largo y manchones blancos en el lomo que le hacían como un vestido de novia. La había robado a un indio cuando todavía era un potrillo. Joe terminó de comer y le dijo a la mujer que fuera al cuarto y se desvistiera. En ese momento, escuchó que le gritaron. Oye Joe, ¿qué te parece un balazo en la pata de tu caballo? Joe se quedó frío y comenzó a salivar. No te atrevas maldito o mato a todos en esta casa. ¿Estás seguro que esos cinco valen más que tu caballo? Joe cambió de colores. Le temblaban las manos. Buscó su rifle y por encima de la cabeza de una de las niñas apuntó al caballo. Lo siento, Bella. Tuve que hacerlo. Y apretó el gatillo. O al menos, eso fue lo que él pensó que había hecho. Aunque nunca llegó a disparar. No pudo. Con la manga de la camisa se secó el sudor y simplemente bajó el rifle. Salió a la puerta y dijo. Suéltala ya, es a mí a quien tú quieres. Jimmy Rodríguez, de Wyoming Times